0: Иоанна 4 главе, мы цитировали уже эти слова, я просто еще раз хотел прочитать. Иисус говорит своим ученикам, «Засевая поле, вы часто говорите, еще четыре месяца, а там и жатва. А я говорю вам, откройте глаза свои и посмотрите на поля, которые уже созрели для жатвы». Слава Богу. И смотрите, здесь Иисус говорит своим ученикам, «Послушайте, есть то, что вы не видите». И для того, чтобы вы могли участвовать в том, что я, к чему я вас призываю, вы должны это увидеть. Есть что-то, что вы не видите. Для того, чтобы вы двигались на моем уровне, вы должны что-то увидеть. Вообще, когда мы говорим о вере, слышите? Когда мы говорим о вере, жизнь верую, это вообще просто. Иногда это трудно сделать, но это просто. Один человек как-то сказал, он говорит таким образом, что Бог сделал все самое важное простым, а все сложное ненужным. То есть, когда мы говорим о вере, помните, апостол Павел молит, вернее, пишет в своем послании, молит, чтобы вы не уклонились от простоты во Христе. То есть, когда Бог говорит какие-то жизненно важные принципы, они простые так, чтобы мы могли это взять, применить и иметь с этого урожай, ну или другими, иметь с вами благословение с этого. И когда мы говорим о вере, когда мы говорим об исповедании, допустим, люди зачастую спрашивают, пастор, зачем вот это тараторить и говорить, Эээ, я праведник, я искуплен, я благословлен. Послушайте, когда мы говорим, когда мы исповедуем Слово Божье, мы просто говорим то, что мы видим. Допустим, сейчас вот если вы видите стол, я вас спрошу, что вы видите? Стол, да? Вы просто скажете то, что вы видите. Когда говорим, мы говорим о духе веры, помните, как Павел пишет, «Мы имеем тот же самый дух веры, я веровал, потому и говорил». Мы просто говорим то, что мы видим. Мы видим это в Слове Божьем, мы видим это в духовном мире, мы не видим это в физическом еще пока что, но мы видим это в духовном мире. Или, допустим, смотрите, такая ситуация. Вы видите стол? Я вас прошу, вы видите стол? Видим стол. И когда вы смотрите на меня, кого вы видите? Не, я понял. И, допустим, вы говорите, я вижу Артема. Но у меня на лбу не написано, что я Артем. И я сказал, я представился, что я Артем. Но вы этого не видите по мне. Вам нужно поверить в то, что я сказал. Евреям 11 глава, в первом стихе там написано, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Бог поэтому и говорит нам такие вещи, которые еще невидимы. Один из расширенных переводов, мне очень нравится, как звучит, что вера – это уверенность в Божьем Слове, которая является гарантией того, что еще не открыто нашим физическим чувствам. Другой перевод, он говорит так, что вера это уверенность в том, что пока что скрыто от наших физических чувств. Слава Богу! Слава Богу! То есть в вере нет ничего чего-то сложного. Тебе нужно ну, как-то ну, напрячься, тебе нужно просто поверить тому, что Бог сказал. Довериться. Ну, то есть мы же полагаемся не на свою силу и не на свой опыт. Павел наоборот пишет, когда я немощен, тогда силен. Но мы полагаемся на опыт и силу Божью. Мы доверяем ему то, что он сказал. Подобно тому, когда вы смотрите на меня, вы доверяете тому, что я вам... Вы документы мои не видели, да? Паспорт. Но вы верите мне на слово, что меня зовут так-то и так-то. Так же самое и со Словом Божьим. Так же самое и с верой. Мы просто доверяем тому, что еще пока что не видно нашим глазам, но Бог уже об этом заявил, Бог уже об этом сказал. И когда мы верою верую начинаем двигаться, из-за того, что мы познали истину, помните, мы с вами говорили, истина, она делает нас свободными. Да? Мы, ну, мы уже видим не только симптомы болезни, но мы видим дальше раны Христа. И вера, она начинает побеждать этот мир. Это э, Иоанна 5 глава, смотрите, 4 стих. 1 Иоанна 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия из победа победившая мир вера наша». То есть вера, она видит что-то, мы получили с вами свободу, мы познали с вами истину, мы знаем, что Слово Божье говорит о нас, о нашей жизни, о наших обстоятельствах. И веруя в это Слово, мы начинаем преодолевать ту ложь, которую дьявол пытается насадить в нашей жизни. Побеждает этот мир систему мышления дьявола. То что, Бог, вернее, то, что дьявол пытается придумать или разукрасить. То, что противоречит Слову Божьему. Слышите? Вы со мной? Вы просто верим это, поэтому мы побеждаем это. Мы преодолеваем это. Мы уже не рабы этого мира, но мы рабы Божьи. Мы уже не подчиняемся тому, что может господствовать или говорить эта система. Мы подчиняемся тому, что говорится в Царстве Божьем, тому, что говорит Царь, Царей, и Господь господствующих. Поэтому мы это преодолеваем. Как? Мы видим это. Мы видим наше исцеление, поэтому мы преодолеваем симптомы болезни. Мы видим наше обеспечение, поэтому мы преодолеваем симптомы нищеты. Мы видим наше благословение, поэтому мы преодолеваем всякие ложные учения, говорят, открытые о том, что мы прокляты. Мы видим, поэтому и говорим. Это, ну, это не м -м, нейролингвистическое программирование. У меня все будет хорошо, у меня все будет хорошо, хорошо, хорошо. Я так и знал, что все будет. Нет, мы просто видим определенные вещи. Поэтому веру, ее можно сказать так, вера-видеть, верить-видеть. Когда ты видишь определенные вещи, ты можешь верить в это. поэтому, из того, что ты видишь, поэтому ты и говоришь. И ты видишь, как твоя вера, которую Бог вложил в твое сердце, она начинает преодолевать то, что дьявол пытается тебе насадить. Почему почему я, почему я это упоминаю, почему я с этого начал? И я еще раз скажу, я об этом говорил, но еще раз скажу. Цель дьявола, Услышьте сейчас, пожалуйста. Цель дьявола. Вы со мной? Молодцы. Цель дьявола сделать так, чтобы в вашей голове не было ни одной библейской мысли. Он хочет стереть с этой земли любое воспоминание о Боге. Помните, в Библии написано так, что в дни пришествия Иисуса Христа будет как водненое. Во Будут пить, там, пить, курить, жениться, ну, курить там я, но я имею в виду, что будет обычная жизнь. А если вы помните, как было во времена Ноя, в Бытие там написано так, что вот во времена Ноя Бог сошел на землю, посмотрел на людей, и все помышления сердца их, суть зло. То есть ни одной библейской мысли, ни одного, ни одного библейского стиха, или то есть ни одного упования на Бога. Так же самое будет в дни. То есть дьявол ведет людей потихонечку к этому чтобы не было упования на Бога. почему? Потому что если дьявол может тебя обмануть, он может тебя контролировать. Всегда запомните, это очень важно. Если дьявол может тебя обмануть, он может тебя контролировать, не может тебя обмануть, не может тебя контролировать. Как понять, что дьявол тебя контролирует? Один из первых примеров где понять, что дьявол тебя контролирует, нету радости. нету мира. Нету покоя. Они. Поэтому, сам... смотрите. Хорошо, вы со мной? Сейчас мы чуть-чуть нырнем, а потом вынырнем. Смотрите, тут очень важно, чтобы мы с вами сейчас за это ухватились. Самое большое оружие дьявола – это обман. Да? Это самое большое его оружие. Можно сказать так, единственное оружие. Для того, и для того, чтобы преодолеть это, вам нужна сила Святого Духа. Вам нужен Дух Святой, который просвечает очи вашего сердца. Поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам молится за этих людей Ефеся, чтобы Господь дал им Духа премудрости мудрости и откровении и просветил очи сердца их. Да? Вам нужна сила Духа Святого, чтобы преодолеть этот обман и увидеть истину. Теперь смотрите, самое, если самое большое оружие дьявола – это обман, то самое опасное, что есть во лжи, это то, что человек верит, что это истина. Это самое опасное, что есть во лжи. То есть если человек понимает, что это ложь, он в это не обращает внимания, он просто в это не верит. Самая большая опасность лжи, что ты веришь, что это истина. Поэтому дьявол может контролировать таким образом. Понимаете? Поэтому и нам нужно Слово Божье. И пастор не зануда, который говорит, читайте Библию каждый день, молитесь, будьте с Иисусом. Не зануда, он хороший человек, я его знаю. Классно. Нам, понимаете? Вы со мной? Бог не хочет, чтобы мы с вами жили в рабстве. Он хочет, чтобы мы жили с вами в триумфе в радости, в победе, вне зависимости от того, какое давление или обстоятельства обрушились на нашу жизнь. Вне зависимости от того, как поступают даже самые близкие, вне зависимости от того, что происходит в нашей жизни. Писание говорит так, что Бог дает нам всегда, скажите со мной, всегда, всегда жить в победе и триумфовать в нашем Господе Иисусе Христе. Аминь. Аминь. И нам нужна истина, которая делает нас свободными. Мы преодолеваем, мы понимаем, Тут дьявол пытается нас обмануть, тот он пытается нас подставить, тот он пытается. И нам не безизвестны дела лукавого. Так говорит Писание. И мы можем с вами с легкостью скинуть в себя всякое, всякую ложь, которую он пытается навязать в нашей жизни, и будучи свободными людьми, познавшими истину, совершать дело Божье. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Это, знаете, на этой неделе я смотрел одну конференцию, и там один пастор рассказывает о жизни э -э, Смита Вигглсфорта. Эту историю рассказывает э, Лестер Самбрал. И он говорит, это к вопросу об обмане. Он говорит, что Смит Вигглсфорт, ну, его пригласили в какой-то город проповедовать, и за ним каждый день приезжал его помощник. И привозил, и каждый вечер увозил его на место собрания. Он проповедовал в разных церквях. И однажды, когда этот помощник, он едет за рулем, и он говорит Смиту Виглсворту: «Пастор, я уже столько слышал ваших проповедей, такое впечатление, что я могу проповедовать уже ваши проповеди». Он посмотрел на него и говорит, М -м, «Интересно». И он приехал, вечером отпроповедовал, и на следующий день им нужно ехать в другую церковь. В той церкви Смита Виглсворта никто не знал. Ну тогда не было интернета, тогда не было селфи, фейсбук и всего остального. Это было святое время, славное, потрясающее время. И, и, и он говорит своему помощнику, водителю, хорошо, пока они ехали, смотри, я отдаю тебе свою шляпу, я отдаю тебе свою Библию, сегодня ты, Смит Виклсворт, выходи за кафедру и проповедуй. И они приезжают в церковь, и, и, а он одел одежду вот этого водителя. И э, они приезжают в церковь, а там начинают приветствовать. И он представляется как помощник. Смита Вигглсворта. Смит Виглсварт представляется как помощник Смита Виглсурта. А того представляет как Смита Виглсварта. Ты, конечно, их сразу под ручки и за кафедру. И за кафедру становится помощник Смита Виглсорта, А сам Смит Виглсварт садится на первом ряду. И э, перед тем, как он еще только начинает открывать свою Библию, этот его водитель, да, э, Смит Викторович с первого ряда кричит, «Сегодня проповедь начнем с вопросов и ответов!» И он не успевает даже ничего сказать, и первая рука. И человек встает и начинает задавать такой серьезный какой-то теологический вопрос. Тот полистал немножко в Библии, там что-то, Ба да, вот, в принципе, все и так. Ни тот ничего не понял, ни этот ничего не понял, и поднимается вторая рука. И второй вопрос, еще такой серьезный теологический вопрос. Но в конечном итоге этот человек не растерялся, закрывает свою Библию, и он говорит, сэр, Ваш вопрос настолько простой, что на него может ответить мой помощник. Прошу <свят> <свят> Реальная история. Реальная история и жизни. Но, но, слушайте, эти люди поставили за кафедру человека, да? Потому что они думали, что это Смит Вигглсворт. В твоей жизни иногда ты расстроен, опечален, ты потерял радость, ты говоришь «Бог, забери меня отсюда, что такое происходит, все плохое, что происходит в моей жизни, весь ад ополчился против меня». Я просто хочу зарядить, еще раз посеять это э -э зерно сомнения. Возможно, эти мы, ну, возможно, то, что ты видишь, это не на самом деле, как ты видишь. Возможно, то, как ты видишь, реальность, ты немного ошибаешься, реальность другая. Ты в Божьих руках, ты помазан, что-то хорошее, славное ждет тебя впереди. Послушайте, это тоже очень важно. Вы знаете, почему дьявол так сильно атакует людей? Потому что он их боится. Он боится вас. Дьявол так сильно настроен против вас, потому что он вас боится. Вы сами своего потенциала еще не знаете, он знает. Он знает, на что вы способны. Он знает, что если вы познаете истину, это будет кранты. Он знает, что если вы уцепитесь за Слово Божье, ему все. Хана на мити. Все. Он знает, на что вы способны. Он знает ваш потенциал. Поэтому зачастую ты можешь спрашивать Бог со, со всех сторон атаки. Потому что он бросает всю свою армию, потому что знает, на что вы способны. Он боится, очень дико боится каждого рожденного свыше человека, окрещенного Святым Духом. Так и подавно. Он смотрит на вас. Вы знаете эффект, когда собаку воспитываешь? Если ее побили ногами, ну вот собаку люди побили ногами, она потом убегает от каждой ноги человеческой. Она видит в каждой ноге опасность. Вот дьявол примерно так же сам. Он смотрит на вас. Вы ведь были созданы по образу и подобию Божьему. Он смотрит на вас и на вашу ногу. Это единственное, что разрешаете ему смотреть. Вот смотрит на вашу ногу. И он сразу вспоминает ту ногу, которая засандалила ему на небесах, и он молнией упал вниз. Ха -ха -ха. Слава Богу. Поэтому он смотрит тебя, он, шу... ну, он в страхе, он шугается, он говорит, демоны, быстро связываем его. А у них ничего не получается, потому что вы входите в Киевскую церковь, благая весть. И здесь есть те люди, которым дьявол ничего не может сделать. Аминь? Аминь. Сегодня я хотел бы взять историю про пророка Илью. Удивительный Божий человек. Сегодня, если бы писали книги, бы, ну, он бы был бы генералом Божьим. Потрясающий Божий человек. Но одна небольшая неприятность случилась в его жизни, которую мы сегодня посмотрим, и она связана с тем, что он видел с тем, что он увидел. Итак, пророк Илья, это третий царств, 19 глава, с первого стиха, и пересказал Ахав. Это было время правления Изавели и Ахава, безбожных правителей и разные демонические плохие и дикие вещи происходили в Израиле. И посреди всего этого хаоса Бог поднимает Илью. И это был действительно пророк Божий, помазанный Божий генерал. Когда мы читаем, когда вы почитаете его историю, историю его жизни, этот был такой человек, который э, вызвал засуху. Насколько? На три года, по-моему, да? Вызвал засуху, сказал: стоп, не будет дождя. Ты тут, когда горячую воду отключили, ничего не получается. А он остановил все, небо закрылось, три года нет. Потом впоследствии он сказал, будь дождь, и дождь пошел. Он видел воскрешение из мертвых, он воскресил э -э, сына э -э, этой женщины. Он видел чудесное избавление. Помните, Бог сказал ему, иди спрячься, там вороны будут кормить тебя. Он видел божественное обеспечение и умножение. Если помните, он повелел, Бог повелел ему идти к даве, и он молился, и там масло умножалось. Видел различные удивительные божественные чудеса. В, за несколько стихов до этого стиха Божья рука была на нем, и он бежал быстрее, чем колесница. Вы представляете? Вы бегаете, ездите на работу. Не на машине, а на своих двух. Он видел потрясающие чудеса. Это был радикальный муж Божий. Самые высокопоставленные люди приходили к нему, и он говорит, я стою перед моим Богом и моему Богу я верю. И давая ему всю матку правду в лицо. Это был радикальный муж Божий. Божий генерал, пророк Божий. Славный, сильный, помазанный. Но смотрите, что происходит с ним. И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илья. До этого он убил 850 человек. Такой себе Джек Патрушитель. Ну, я имею в виду, он нечестивых людей убил. И то, что он убил всех пророков мечом. Смотрите, и дальше. Это второй стих, там неправильные цифры. «Увидев это...» А, это... Вот второй стих. «И послал, послала Иезавель посланца к Ильи сказать, пусть то и то сделают мне Боги, еще больше сделают. Если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою то, что сделано с душою каждого из них». И теперь Иезавель отправляет смс -ку. Говорит, посылает слугу и скажет, иди, я расправлюсь с тобой, Илья. Представляете, он смс-ку получает. Послушайте, если бы Изавель действительно верила в то, что она может его убить, она бы послала меч, ну, воина с мечом. Она бы сказала, иди, убей его. Это стратегия дьявола. Он запугивает. Слышите? Он запугивает. Или другими словами, он ищет. Тех людей, которые ему поверят. Смотрите, 1 Петра, 5 глава с 8 стиха, там написано так. Трезвитесь, сделайте так. -р 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 -р. Все. Бодрствуйте. Потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Слышите? Он ищет кого поглотить. Это значит, что он не может поглотить каждого. И эта церковь – это те люди, которых он не может поглотить. Скажи, дьявол не может меня поглотить. И можно много проповедовать относительно этого местописания, но в разрезе того, что мы с вами сегодня говорим, дьявол ходит и ищет тех людей, которые ему поверят. Дьявол ходит и ищет тех людей, которые ему поверят. Говоря простым языком, это страх. Он не может вас убить. Вы были благословлены Господом, а то, что благословлено Господом, никто проклясть не... Он не может вас проклясть. Он не может вас убить. У него нет такой сверхъестественной силы, которая могла бы погубить силу Божью. Апостол Павел говорит, что эта державная могущественная сила находится внутри нас. Единственное, что он может сделать, это напугать и найти того человека, который ему поверит. Поэтому дальше он пишет и говорит, противостайте ему твердую веру, зная, что такие страдания случаются и с братьями вашими в мире. Как мы ему противостоим? Вера, совершенно верно. Я помню, один брат меня спрашивает, «Пастор, зачем так много проповедовать о вере?» Ну вот зачем? Я не знаю, что ответить такому. Но на этой неделе я услышал, как Кеннет Копланд отвечает, «Это меня очень сильно освободило». И однажды после собрания к нему подходит одна сестра и спрашивает, «Брат Кеннет». «Почему вы не проповедуете всю волю Божью из Писания?» «Почему вы не проповедуете всю волю Божью из Писания?» Он говорит, «Потому что я не знаю всю волю Божью, я проповедую то, что я знаю». Но из того, что я вижу, послушайте, вера радикально важна. Да? Вы помните, написано, что в России пребывают вера, надежда, любовь? Да? И написано, что любовь из них больше. И, конечно же, любовь больше, но вера прежде. Там написано «Вера, надежда, любовь». Любовь больше, но вера прежде. Верую мы познаем, что веки были устроены Богом. Невозможно угодить Господу, кроме как верую. Иоанн пишет, что мы узнали о том, что Бог любит нас и поверили. Да. Ты не можешь иногда это почувствовать, что Бог любит тебя. Не можешь. Иногда наоборот думаешь, что тебя не Бог любит, а дьявол. Но мы верим в это. Верим верим это. Поэтому я верю, ну, я действительно верю, что ну, вера — это то, с чего начинается твой путь хождения с Господом. Поэтому это как основание, на котором мы с вами строим. но ну, вера, возможно, не самое главное, но она прежде. Аминь. Слава Богу. И смотрите, мы противостоим дьяволу твердую верою, зная, зная, что такое же самое происходит и с нашими братьями, то есть другими словами. Если вы знаете, что хоть один человек на этой земле получил исцеление от рака, все — кто-то победил его верою. Кто-то преодолел это. Все. Возьмите как один проповедник, просто напишите здесь у себя до свидания. Если кто-то это уже преодолел, этот человек полагался не на свою силу, он не был любимчиком Богом, это не был избранный человек, он полагался на того же самого Бога, на то же самое Слово, был ведом тем же самым Святым Духом, что и мы с вами. Поэтому мы можем противостоять ему твердую веру, зная, зная, слышите, зная, зная, что если хоть есть один пример в жизни, все, его уже кто-то в этом победил. Это истина, это работает. Слово работает. Я видел, как это работает. Этот человек свидетельствовал. Мои. Я видел, как это сработало. Дьявол, ты больше меня не поймаешь. Аминь. Смотрите, что произошло с Ильей. Он получил эту смс, он получил это послание, и он... Поверил, он разрешил этому посланию, этим угрозам и завели нарисовать определенные картины поражения в своей жизни, страха в своей жизни. Дальше написано: Видите, подчеркните для себя, если здесь Библия, подчеркните, увидев это. Увидев это, он увидел это внутри себя, он увидел, как ей завель, она отрубает ему голову, он увидел, как она побеждает его, он увидел, что вдруг нищета одолевает его, что болезнь опрокидывает его на, на лопатки, он увидел, что дьявол вдруг побеждает. Удивительный человек Божий. В, стихе, вернее, в 39 стихе, в 18 главе написано, что когда народ увидел все эти чудеса, которые происходят в его жизни, когда было сражение между ним и пророками, там написано, что весь народ возвал Господу и сказал «Один Господь Бог, един, един Господь Бог, которому служит Илья». Бог использовал его для того, чтобы начать удивительное и потрясающее пробуждение, которое, я верю, должно было продолжаться дальше. И тут одна мысль от дьявола. Одна мысль от дьявола. Послушайте, каждая, скажите со мной, каждая. Каждая мысль врага, если вы ей не противостанете, будет порождать гибель, смерть, разочарование, горечь и рушение. Все его идеи, все его семена, все его слова были созданы с одной целью. Украсть, убить и погубить. И поверьте, поверьте мне, дьявол, ну вот чем он отличается от человека, мы иногда спешим, у него много времени и он целенаправлен, и он иногда работает, слышите, он иногда работает, если может быть вы знаете, в детстве проводили и опыты над лягушками, и когда ты садишь ее, кидаешь в кипяток, она сразу же выпрыгивает, но если поставить на медленный огонь, она сварится, она не реагирует, и в определенный момент бац, испаривается. То есть если это медленно-медленно-медленно-медленно, иногда враг так же сам и работает. Медленно-медленно одна мысль, вторая мысль, третья мысль. В конечном итоге ты думаешь, что уже и пищу благословлять не надо, и Библию читать не надо, и молиться не надо, да, и, в принципе, и в церковь ходить не надо, и так потихоньку-потихоньку-потихоньку. Он создает и рисует совершенно другую картину жизни, которая удобна ему для того, чтобы контролировать тебя. Вы со мной? Еще 50, 60, а возможно даже и 40 лет назад, если бы мы с вами говорили об порнографии на телеэкранах, о популярных татуировках, о том, что в правительстве будут люди неправильной ориентации, нам бы сказали, ребята, вы что? Медленно, потихоньку, но он продвигает свою тему. Но есть люди, которые живут в свободе, это мы с вами. Есть люди, которым не безызвестны дела врага. Есть люди, которые способны противостоять, ему и мы противостоим ему как? Твердую веру, не своей силой, но силой Божью. Аминь. Почему? Потому что мы знаем истину. Истина сделала нас свободными. Он боится тебя, потому что он не может тебя контролировать не может тебя контролировать, потому что ты свободен, ты знаешь истину, ты знаешь, что это происки фикса, ты знаешь, что если запахло горелым, тебе нужно сразу же в слово, тебе нужно молиться, тебе нужно получать направление от Господа. Он не может тебя споймать, он не может тебя победить. Аминь. Слава Богу, слава Богу, увидев же это, он позволил дьяволу нарисовать совершенно другую картину себя. Увидев же это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе». Вот такое духовное самоубийство. «И сказал, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Ну и тут тоже можно много... Кто вообще ему сказал, что он лучше его отцов? Ну, как, короче, ну, <смех> это был не Бог. И смотрите, и лег, и заснул под можжевеловым кустом. А вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь. И взглянул я, и вот у изголовья, его печеная лепешка и кувшин воды, он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И Господь начинает его укреплять. Он посылает ангел, он посылает ему слово. Сверхъестественным образом появляется хлеб, сверхъестественным образом появляется лепешка. И один из переводов говорит так, «У тебя дальняя дорога, ты не справишься со своими силами». И здесь Бог ободряет его. Я верю, что речь не идет о том, что ему нужно перейти до той горы, которую он перешел. А речь идет о том, что у него все будет хорошо. Это как вы пришли в церковь, а пастор вас ободряет. Послушайте, все будет хорошо. Бог не изменился. Он на троне. Подобно тому, как ты победил этих пророков. 850 человек, представляете? Они не смогли показать свои чудеса. Он сказал народу, соберите их, сейчас я их заколю. Заколол. Подобно тому, как силою Божью, подобно тому, как силою Божью он остановил дождь. Подобно тому, как силою Божью он сделал так, чтобы дождь обратно пошел. Подобно тому, как Бог использовал ее, силою Божью, для того, чтобы принести величайшее пробуждение того времени в те обстоятельства. Подобно тому, как силою Божью и Словом Божьим он противостоял Ахаву. Подобно тому, как этот человек, когда на нем была рука Божья и силою Божью, он бежал дальше этих колесниц, ну быстрее этих колесниц, подобно тому, как силою Божью юноша был исцелен, подобно тому, как силою Божью Бог питал его через воронов, подобно тому, как он видел эти различные чудеса в своей жизни, не потому, что он был такой славный, не потому, что он был Илья Мурмец, не потому, что он был суперсильный, супермен, а потому, что в его жизни было упование на силу Божью. Бог говорит ему, та же самая сила справится с Изавелью, та же самая сила Божья будет под поддерживать тебя, и у тебя впереди великая дальняя дорога, и то, что мы начали там с тобой, в народе Израиля, ты совершишь, ты сделаешь, ты сделаешь так, и поможешь нового царя, все будет хорошо. Так же самое Бог говорит тебе, если ты видел хотя бы одно чудо в своей жизни, ты видел это чудо, та же самая сила преодолеет те препятствия, которые, возможно, сегодня дьявол выставляет перед тобою. Та же самая сила, те же самые патроны, знаете, как в тире, те патроны, которые подстрелили эту мишень, подстрелят и эту мишень. И любая мишень, которая бы не появилась перед вами, те же самые патроны поразят ее. Исайя пишет так, ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, состязающийся с тобой на суде, ты осудишь. Та же самая сила Божья. Та же самая сила Божья. И нам нужна сила Божья. Смотрите, Ефесянам, 6 глава, 10 стих. Апостол Павел в 10 стихе вот на этой конференции пастор, пасторик он служил на основании этого местописания, и он сделал акцент на этом слове «наконец, братья мои». И вы знаете, что Ефесянам это было просто письмо. Но ну, не было такого, что Павел писал глава 1, глава 2, глава 3, стих такой-то. Это было просто письмо, в конечном итоге оно было канонизировано и разбита на главы, и на стихи. И на этой конференции Джесси Дуплантис, он перед тем, как пропобедовать, он говорит, рассказывал свою историю, когда он был на небесах и встретился с апостолом Павлом. И первое, о чем попросил его апостол, апостол Павел, он говорит, он был небольшого роста, улыбающийся молодой человек. И первое, о чем он попросил, он попросил, чтобы Джесси Дуплантис напомнил, напломнил, людям здесь на земле, что когда он писал о кратковременных страданиях, он имел в виду кратковременные страдания. Он говорит, потому что церковь взяла это исповедание, кратковременное страдание, и растянула на всю жизнь. Поэтому скажи людям, что когда я писал кратковременные, я имел в виду кратковременные страдания. И потом Джесси Дуплантис говорит, я спрашиваю, а что больше всего удивило тебя здесь, когда ты попал на небо? Он говорит, больше всего, что привело меня в восторг, что Бог использовал мои слова и мои письма и назвал это Словом Божьим. И когда он рассказывает про небеса, знаете, что больше всего меня удивило? Он говорит, на самом деле вы не знаете, как выглядит красный цвет. Говорит, все на этой земле вы не видели красного цвета. Все на этой земле поражено тлением. Поэтому Богу нужно будет принести новую землю и новое тление. Красный цвет, он насыщен. Ну, мы не видели с вами, как выглядят настоящие цвета. Мы не видели, не, не нюхали с вами. Я не имею в виду коронавирус. Я имею в виду, мы не, не нюхали с вами, как насто... по-настоящему пахнут небеса. Поэтому Богу нужно будет стереть все, что было поражено отлением Весь мир возле, да? Богу нужно будет и принести новую землю и новое небо. Что-то хорошее будет происходить с нами на небесах. Аминь. Слава! Я уже предвкушаю, что-то славное будет происходить с нами. И и, и и смотрите, здесь, в этом письме, давая все эти удивительные откровения, в шестом стихе, вот это слово «наконец», пастор говорит, что э, это подобно тому, знаете, когда мы пишем что-то, а потом пишем, но самое главное, я часто на проповеди говорю, вы можете все забыть, но это Запомните. Сейчас обратите внимание. И в конце этого письма он говорит, но самое главное, подытоживая все, что я сказал, а сказал он много, это послание к Ефесянам. Первая глава, это та молитва, которой мы с вами молимся, У тех всех благословениях, которым мы благословлены на небесах. Вторая глава, он дает откровение о вере и о благодати. Третья глава, чтобы мы с вами были укоренены и утверждены в любви Христовой. Потрясающее и удивительное откровение Слова Божьего. И в конце, в шестой главе, но прежде всего, больше всего, вот что вы должны запомнить. Когда вы имеете все эти откровения, вот я хочу, пишет апостол Павел, о чем вы помнили, вам нужна сила Божья. Вам нужна сила Божья. Вы можете иметь знания, вы можете иметь откровения, вы можете иметь безграничное познание, но вам нужна сила Божья для того, чтобы видели радикальные, максимальные, удивительные проявления в своей жизни. Сегодня утром мы собираемся, я включил, там проповедует Дэвид Хоган. Такой удивительный тоже, радикальный муж Божий. В спортивке все время проповедует. Я на него смотрю, думаю, иногда нужно иметь, как пример, таких людей, которые безумны Христа ради. И, и он говорит, я приехал в Мексику, там был одна девочка сидит на первом ряду, у нее аутизм. Я подошел, возложил руку, сразу ничего не увидел. И у нее была в такой стадии, что вся церковь уже смирилась. Ну, то есть, говорит, она и не напоминала, не напоминала даже человека. И, говорит, я возложил руку. Говорит, не, не было сразу, через полгода ее родители сообщают: говорит, у нее прошли все симптомы. Несколько лет спустя она стала самой успешной ученицей в школе в том регионе. Ты не сделаешь это за лекар, ну, лекарствами. Это сила Божья. Ты не справишься с бесом нищеты деньгами. Он тебя вот так вот обведет. Или с бесами, которые отвечают за коррупцию и все остальное. Здесь нужна сила Божья. Мы с вами радикально нуждаемся в силе Божьей. Не просто в том, чтобы знать. Иногда и не знать. Но полагаться на силу Божья, которая может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Нам нужна сила Божья. И апостол Павел пишет, говорит, самое главное я хочу, чтобы вы помнили. А это была потрясающая церковь. В эту церковь в Эфесе ходила мама Иисуса Христа. Хотели бы следить на первом ряду с мамой Иисуса Христа? Думали, там не хватало откровений, там были откровения. Но именно этой церкви впоследствии в Откровении Иисус говорит, «Я прошу, чтобы ты вернулся к первой любви. Я прошу, чтобы ты продолжал уповать на силу Божью. На силу Божью. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы ее». Ангел подошел к нему, «Приди, ешь, кушай, тебе нужно укрепиться, потому что впереди много чего, что мы можем сделать». «Облекитесь во все всеоружие Божье, чтобы вам можно было противостать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Итак, смотрите, он пишет, и он говорит, тебе нужно укрепиться или вернуться к силе Божьей. Продолжать уповать на силу Божью. И дальше он говорит, тебе нужно противостать. Смотрите, сколько раз слово «против» тут употребляется. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против, 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 против духов злобы поднебесной. Имея эту силу Божью, мы противостоим. Он говорит, что кто побеждает мир? Каждый, кто рожден от Бога, тот побеждает мир. Победа невозможна без сражения. Понимаете? То есть мы... Против чего-то определенный конфликт создается. Можно мы нажмем сейчас в это? Да. Э, все, кто тонет, сразу Ау, скажи, пастор, помоги, все нормально, мы вам поможем. Создается определенный конфликт между тем, что ты видишь, и тем, что ты говоришь. Между тем, как ты себя чувствуешь, и тем, как ты, себя, и как ты поступаешь. Между тем, что говорит дьявол, и тем, что говорит Слово Божье. Это, ну, ну, э, ну, ты, ты не можешь сказать, Бог, ты конфликтуй вместо меня. Он говорит, я даю тебе силу и снаряжаю тебя все оружием Божьим, чтобы ты противостоял. Это определенный конфликт между тем, что ты видишь, и тем, что исходит из твоих уст. Между тем, как ты себя чувствуешь и тем, как ты себя поступаешь. Бог, ты сказал, что ранами твоими я исцелен. Следующий вопрос, который Бог задает Кеннету Хейгину: Как ведут себя исцеленные люди? Определенный конфликт. Все тело говорит о том, что все, ты поражен болезнью. Но ты создаешь это давление и конфликт. Слышите? Именно ты создаешь это давление. Ты видишь вещи, которые тебя ужасают. Ты видишь, что в твоей жизни скорее осуществляется план врага, а не план Божий. Ты создаешь конфликт в первую очередь тем, что исходит из твоих уст. Ты создаешь этот конфликт. Апостол Павел смотрит на э, римского воина, и впоследствии он перечисляет все доспехи римского воина, и он перечисляет все вещи, которые были необходимы. Необходимо Все обмундирование, которое было необходимо для того, чтобы воин мог сражаться э, в армии. То есть, другими словами, Бог снаряжает тебя всем необходимым. Скажи со мной «всем». Снаряжает тебя всем необходимым, чтобы ты мог противостать. Всем необходимым, чтобы ты мог противостать. Нужен шлем? Шлем. Кроссовки? Кроссовки. Копье? Копье. Ш... Ну, что, все, что нужно. Пояс? Хорошо. Знаете, Дольче Габан. Ну, не Дольче. Ну, но... Там посмотрите, почитайте. И, и смотрите, и дальше. «Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой». Я всегда думал, что за день злой? И, и, и вот на этой неделе пастор объясняет и говорит, день злой, там когда если разобраться в этом греческом языке, день злой – это всякий день, когда зло пытается претендовать на твою территорию. Ты проснулся с утра, и зло пытается претендовать на твое здоровье. Все! Сигнал. Тревога! Первый, первый, противостоим этому. Слышь, конфликтуй с этим. Конфликтуй с этим. Не будь та жабка, которая, знаешь, как, ну, становится теплой, 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 потом бэк, и ножки вверх. Нет! Конфликтуй с этим. Да, симптомы есть. Семь раз упадет, но восемь раз поднимется. Чтобы вам противостать в день злой, если ты чувствуешь, что на твою территорию пробирается зло, убирайся прочь с моей территории. Убирайся прочь от моей семьи. Убирайся прочь от моих детей. Убирайся прочь от моего здоровья. Убирайся прочь от моей церкви. Пошел... И смотрите дальше. И все преодолев устоять. То есть тут Святой Дух через апостола Павла говорит, если вы противостанете силою Божьей, вы продолжите стоять, а он будет под вашими ногами. Слава Богу! Бог говорит, я заранее говорю вам, чем все закончится. Это не боксерский ринг, когда вы не знаете, кто кого, кто победит, или первый, или второй. Я заранее вам говорю. Все закончится тем, что вы победите. Вы продолжите стоять, он продолжит лежать под вашими ногами. Слава Богу! Поэтому ангел говорит, послушай, Илья, тебе нужно кушать, подкрепись, укрепись силою Божьей. Вспомни о том, что у тебя есть сила Божья, тот же самый Бог, на которого ты уповаешь, тот же самый Бог, который э, делал все эти чудеса в твоей жизни, тот же самый Бог и поможет тебе справиться в этот раз. И еще, там он говорит, и впереди еще долгая и славная дорога. Много всего хорошего. А Илья, короче, он пошел по своему сценарию, пошел искать Бога в горе, и он приходит в пещеру к той горе, 40 дней идет, представляете, 40 дней идет в той горе на одной лепешке и на одной воде. И там Илья вошел в пещеру и прошел в ней ночь. Затем Господь обращается к нему с таким вопросом. О, Илюха, <смех> а ты что <чё> здесь? <смех> это явное подтверждение того, что это не был Божий план, чтобы Илья был в той пещере. Скорее всего, я думаю, что Бог давал ему понимание, откровение и видение того, что тебе нужно ну, противостать там и из и принести пробуждение в народе Израиля. Илья, а ты что здесь? <смех> Илья по своему сценарию он начинает отвечать. Илья ответил, «Господи, Бог всемогдущий, я всегда служил Тебе, но израильтяне отказались исполнять Твое соглашение, разрушили Твои алтари и убили Твоих пророки. Я единственный пророк, оставшийся в живых. Они и сейчас меня пытаются убить». Все было совершенно не так. В 18 главе мы читаем с вами, и Илья знал об этом, что Авдий сокрыл 100 пророков. Он жалуется на свою судьбу. Знаете почему? Потому что он видит такую свою судьбу. И вот одна из стратегий дьявола. Услышите, сейчас вот это нужно взять. Хорошо? Помидоры спрячьте. Даже если от этого немножко покипит, нормально. Слушайте, Дьявол рисует картины в нашей жизни, и он может приносить какие-то идеи для того, чтобы отравить наше сердце. Да? Для чего? Почему Иисус говорит, от избытка сердца говорят уста? Да? А притча написана, что жизнь и смерть во власти языка. Он приносит какие-то вещи, разочарования. Он приносит свой план. Он сеет свои семена. И он, ну как не заставляет, ну и ты начинаешь это говорить. И в твоей жизни осуществляется не то, что Бог хотел, а то, что ты сказал. То, во что ты веришь. То, что ты говоришь. То, что дьявол хочет, чтобы осуществлялась твоя жизнь. Запомните. Запомните. Все нормально, я смотрю, вы так встрепенулись. Так... <смех> Запомните, дьявол не знает вашего будущего. Не знает вашего будущего. Если вы видели какие-то пугающие картинки, или прочитали гороскоп, или кто-то вам сказал, что все будет плохо в вашей жизни, он не знает вашего будущего. В Иоанна, в Иеремии написано, там говорит, так говорит Господь, только я знаю намерение, которое имею о вас во благо и а не во зло. Теперь это сказал Отец. Теперь смотрите, в Иоанна 16 главе написано, что когда придет Дух Святой, Он наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит вам, потому что от моего возьмет и вам возвестит. Дух Святой только может показать вам будущее. Как понять, пастор, как понять, где дьявол, где Дух Святой? Может ли Дух Святой предупреждать, может. Мы видим неоднократно в книге «Деяния», Он показывал им какие-то вещи. Но когда это приходит откровение от Духа Святого, ну даже если Он предупреждает о чем-то, всегда есть выход. Слышите? Он всегда, даже если идет какая-то ну, какая атака, Он всегда показывает выход. Как прочувствовать, от Духа Божьего или не от Духа Божьего? Помните, Царство Божие есть ни пищи, не питье, но пир, ой, ми, ну пир тоже, мир, праведность и радость во Святом Духе. Теперь смотрите, если вы увидели что-то, прочитали что-то или вам кто-то сказал, и это не приносит радость во Святом Духе, тысячу миллионов раз проверьте, а лучше выбросьте. Когда Бог показывает вам ваше будущее, когда дух святой приносит вам откровения о вашем будущем это будет сопровождаться радостью свободой миром, оправданием даже если ну, он может предупредить там, тебя допустим тебе не нужно идти туда-то но он не скажет тебя там убьют он скажет просто туда не ходи снег в башка попадет больно будет ходи сюда в киевскую церковь блага хорошо а здесь он видит все по-другому. Смотрите, Римлянам 11 глава. Он начинает говорить, как все плохо. Бог, если бы ты знал, как все плохо. Слава Богу. Римлянам 11 глава с 1 стиха. Аллилуйя. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг свой народ? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал, или не знаете, что говорит Писание в повествовании обли: как жалуется он Богу на Израиля, говоря. «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищет». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени свои перед Валамом. Или другими словами Бог отвечает ему, говорит, «Илья, Илюша, Илюха, все не так, как ты видишь, поэтому ты озвучиваешь то, что ты видишь». А ты неправильно видишь то, что происходит в твоей жизни, то, что сегодня ты в поражении, а не в пробуждении. Это потому, что ты неправильно что-то увидел. Тебе нужно вернуться к тому, чтобы видеть. Правильно? И впоследствии Бог еще раз и еще раз служит Ильи, Но в конечном итоге, конечно, Бог не исполнил все желания Ильи. И Он не убил его. И вы знаете, что это тот человек, который не увидел смерти, но был восхищен на небеса. Но он говорит, послушай, Илья, тебе нужно передать свое служение. Я пытался все исправить, но ты неправильно видишь. И тебе нужно помазать следующего пророка, Елисея и так далее. И так далее. Настолько это важно. Настолько важно, как мы все видим. Слышите? Слава Богу! Слава Богу! И смотрите дальше. И сказал Господь Ильи, «Выйди и стань на горе перед лицом Господа. Господь пройдет мимо тебя». Затем подул сильный ветер, ветер, разрушающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но Господа не было в ветре. После ветра было землетрясение, но Господа не было в землетрясении. После землетрясения был огонь, но Господа не было в огне. После огня был тихий, нежный голос». И там был Господь. И, и, и слушайте, вот как, какой акцент я хотела сделать из этого местописания. Вот этот тихий, нежный голос – это то, что и производит этот ветер, то, что и производит это землетрясение, то, что и производит этот огонь. В определенный момент ты сидишь сегодня на собрании, и ты начинаешь что-то видеть внутри своего сердца. Все не так плохо. Я мог заблуждаться. Я попался на уточку саданы. Все, все дальнейшее будет происходить именно вот отсюда. Именно вот этот тихий, нежный голос, который приносит откровение в глубину твоего сердца. Он и производит все эти радикальные вещи. Ты сидишь, слушаешь послания, ты читаешь Библию, ты размышляешь над Словом Божьим, и вдруг ты понимаешь, послушай, я богат во Христе. Все. Это начинает происходить. Ты понимаешь, что ранами его ты исцелен. Все. Ты ухватился за это. Это начинает происходить. Все эти сверхъестественные вещи, весь это, ну, все эти... Ярмарка, чудеса, знамения – все это последствия того, что Бог тебе показывает внутри твоего сердца. Аллилуйя, Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Поэтому, когда Бог тебе что-то показывает, ухватись за это. Ухватись за это. Слава Богу! Слава Богу! аллилуйя. Хорошо, последнее местописание, Писания мы будем, будем заканчивать. Деяние 4 глава, хорошо, я все-таки расскажу. Одна сестра после собрания ну, приходит, рассказывает, пастор, этому Марина мне рассказала, что ее, ну, она начала испытывать симптомы коронавируса. Ее атаковала эта болезнь. И она помолилась Господу, и Господь ей говорит, показал ей видение, что за этим вирусом стоит дух страха. Если ты запретишь духу страха, он просто, ну она увидела, он просто упадет без дыхания, он не живет без духа страха. И, говорит, когда только это увидела, сверхъестественным образом она была исцелена. Ухватитесь за, ну, за то, что Бог показывает. Слышите? Все остальное будет происходить вот от, из того, что Он вам покажет. Смотрите, Деяния 4 глава ⁇ это когда Петр, Иоанн, они помолились за того человека, который сидел, ну, который был хран, не ходил, короче, они сверхъестественным образом помолились, ну, верно, помолились за него. Имя Иисуса Христа воскресило его, не воскресило, а исцелило его. Там движение, там движуха. Их привели в притвор Соломонов. Пять тысяч человек покаялось. Их приводят к первосвященникам. Это козырные ребята того времени, которые всем управляют, всем владеют, сливки общества. И они начинают судить Петра и Иоанна. Тринадцатый стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, и когда Бог вам что-то покажет, вы всегда будете смелы». Будьте смелы. <смех> и приметив, что они люди не книжные, помните, мы сегодня с вами говорили, что мы уповаем не на то, что мы с вами такие крутые, сильные, знаменитые или помазаны, мы уповаем на силу Божью. Аминь. На силу Божью. На боль... ну, Апостол Павел пишет так: что когда я немощен, тогда силен. Когда я уповаю не на себя, не на то, что я могу сделать, но на то, что Бог может сделать. Когда я уповаю на его силу, вот тогда я силен. И приметив, что они люди некнижные и простые, удивлялись. Видимо, они не могли изъяснить всех местописаний, просто чудеса показывали. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Это всегда будет заметно, что ты провел время с Иисусом. Это всегда, ведь Иисус – это Слово, и Слово – это Иисус. Это всегда будет заметно, когда ты идешь по жизни со Словом Божиим. Это всегда будет заметно, что если ты провел время в Слове, в молитве с Господом, всегда, всегда, люди будут узнавать, что ты побыл с Иисусом. Люди будут видеть, что ты побыл с Иисусом. Может, не скажут, но всегда заметят. «Видя же исцеленного человека, стоящего с ним, ничего не могли сказать вопреки». Сила Божья заткнет всякий соревнующийся с нами язык. «И приказав им выйти из Синедриона, рассуждали между собой». Теперь то, чего свидетелями дальше мы становимся, Петр и Иоанн не слышали. Верующие люди не слышали. Но Дух Святой открывает нам совещание в стане врага. Это вообще сильно. Смотрите, какое совещание, планерка, собрание происходит в стане врага. Что же нам делать с этими людьми? Потому что каждому живущему в Иерусалиме ясно, что через них было совершено великое чудо, и мы не можем отрицать этого. Но чтобы дальше это не распространялось в народе, прикажем, чтобы они ни с кем не говорили от имени Иисуса». Представьте, у них планерка. Есть главный, который всех спрашивает, «Все, ребята, что будем делать?» Эта инфекция распространяется. И тут один такой тянет руку, «Да». У меня есть статистика. Несколько дней назад у них была молитва, они там ходили все пьяные, и после этого три тысячи человек заразилось. Просто ходили, молились, проповедовали, пьяные, там, не ухань-бухань, да, ну ладно, что… Ходят все пьяные. Проповедуют. Три человек заразилось. Второй встает у меня тоже статистика. Только что принесли. Последние сводки. Было это чудо. На нашей территории пять тысяч человек заразилось. Мы не можем это контролировать. Нужно что-то делать. Нужно что-то делать. Третий поднимает руку. Я предлагаю вести социальную дистанцию. И запретить им собираться вместе. Им нельзя вместе собираться. Это заразно. Это распространяется. Одна пьянка — три тысячи человек. Вторая — пять тысяч человек. Мы должны это остановить. Мы не можем это контролировать. Четвертый встает, им нужно закрыть рот, желательно с носом, чтобы они не проповедовали, там так написано, чтобы они ни с кем не говорили об имени Иисуса. Мы можем это сделать? Легко. Эм. Знаете, как в фильмах пишут? Э -э -э, всякие совпадения случайные. Никто при съемках этого фильма не пострадал. Это просто так. Я имею в виду ну, никаких личностей. Дьявол знает, что если вы попали в эту церковь, это заразно. Знаете, сколько всего он сделал чтобы вы сюда не попали. У него просто не получилось. Вы за разной верой. Я читаю вчера это местописание, ложусь спать, иногда перед сном я читаю новости. Не делайте это. Но послушайте. Я только-только посмотрел вот в этом местописании, чтобы они ни с кем не говорили об Иисусе. Во Франции издали закон. Я читаю новости. iPhone. Айф... <свят> <свят> Во Франции приняли закон. Или хотят принять. По-моему, приняли. Чтобы в общественном транспорте никто ни с кем не говорил, чтобы остановить распространение коронавируса. Нам с вами, Духом Святым, приоткрыто совещание в стане врага. Нет, никаких сравнений. Я, я ни на кого не намекаю. Я просто говорю, я просто говорю. Хорошо, следующее местописание. Я просто говорю, что дьявол вас боится. Вы очень заразны, заразны. А когда открываете рот и говорите об Иисусе, хана. Ну, я не знаю, это литературное слово или нет. Кранты. <смех> все, они не знают все. Дел там все бесы. Позже, позже, что мы будем делать? Знаете, как бесы реагируют на, на имя Иисуса? Помните бесноватый, у котором был легион? Знаете, что они Иисусу сказали? Зачем ты пришел нас мучить? А когда они понимают рожденного свыше человека, который осознает свою власть и наполнит Святым Духом, они свои лапки кверху и говорят, «Пошлите нас в свиней!» Пош... Нет, на Украине в свиней нельзя, хорошо? Куда-нибудь туда посылайте. Дальше. Вот. Так, я чувствую, надо заканчивать прямо все последнее, смотрите. И они позвали апостолов, это уже они, но ну, они нас с вами зовут, и приказали им ни в коем случае не говорить и не учить во имя Иисуса. Но Петр и Иоанн ответили им, рассудите, сами подумайте, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, чем Бога? Они другими словами говорят, Сейчас! мы не можем не говорить. Слышите? Вы со мной читаете? Мы не можем не говорить о том, что мы и о том, что мы Вы не можете говорить о том, что вы видели, только что мы говорили о тихом голосе. Вы не можете говорить. Не говорить. Я просто проверяю, вы слушаете, не слушаете. Вы не можете не говорить о том, что вы увидели и о том, что вы услышали. Если вам кто-то говорит, вы умрете от этого, сейчас! Рассудите сами! Нам тебя, доктор, слушаться, или Бога? Я не могу не говорить о том, что я увидел. Если Бог вам что-то показывает, начинайте это говорить. Я говорил с одними ребятами, и у них сложная ситуация, я спрашиваю, на каких местописаниях вы стоите? Какие местописания вы исповедуете? Говорит, пастор! Все эти хейгановские штучки мы знаем. Скажи нам, что делать. Я говорю, я 30% своих проповедей проповедую о силе исповедания. Вы не можете верить Богу так, как к вам хочется. Есть принцип или способ, как мы верим Богу, установленный Богом. когда Бог показывает вам что-то, начните говорить. Поэтому в феврале я хочу распечатать и дать всей церкви исповедания. И я прошу вас, исповедуйте их каждый день. Каждый... Их не будет много, но они будут смачные, они будут сильные. Ну, ну, дисциплинируйте себя в этом. Вы знаете, что в Откровении написано? Мы сейчас заканчиваем. Вы знаете, что в Откровении написано? По-моему, в 12 главе о дьяволе, что он клеветник братьев наших. Знаете, что дальше написано? что Он клевещет на нас с вами день и ночь. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 31 день в месяц, 12 месяцев в году. Он говорит клевету Богу у нас, клевету друг другу о нас и клевету нам у нас самих. Поэтому я ободряю вас в этом следующем месяце нашей жизни. Давайте мы возьмемся и будем каждый день, каждый день стоять на этих местописаниях, исповедовать Слово Божье, потому что мы не можем не говорить то, что Бог нам показал и то, что Он нам сказал.